0: Herzlich Willkommen zu Glücklich Semanas. Es gibt immer einen Rausweg. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder zu dieser Podcast-Folge recht herzlich Willkommen. Draußen scheint die Sonne, wir haben Ende 20 Grad, es ist also warmes Sommerwetter und ich möchte mit dir über ein Thema sprechen, was wahrscheinlich gar nicht zu diesem Wetter passt. Denn ich möchte mit dir über Angst sprechen, gerade sozusagen seit dem das Coronavirus unser Alltag bestimmt, beziehungsweise er ist ja langsam so wieder ein bisschen verschwindet und so, ist aber auch Angst wieder in unser Leben zurückgekommen und ich möchte dir ja ein paar Ideen, ein paar Werkzeuge, ein paar Methoden mit an die Hand geben, ähm, wie du mit deinen Ängsten umgehen kannst, was äh, vielleicht für dich gute Strategien sind, was vielleicht weniger äh, und äh, auch so ein bisschen über das Phänomen Angst sprechen und wofür Angst vielleicht sogar gut ist. Also, wenn du Bock hast auf das Thema, Nimm dir wieder für dich den Fokus, die Zeit, ganz bei dir zu sein, dich wirklich nur auf diese Inhalte zu konzentrieren, weil so nimmst du am meisten für dich mit. Monofokus, Monotasking statt Multitasking und Multifokus. So, lass uns aber direkt einsteigen. Ähm, ja, Angst. Ähm, grundsätzlich wichtig zum Überleben. Von daher ein äh, durchaus wichtiges Gefühl, aber eher eins von den, äh, eins von den Gefühlen äh, oder auch als emotionales Hochkommen bei uns im Körper, was die meisten Menschen als eher negativ bewerten. Ähm, es gibt sogar Menschen, die haben also ganz, ganz wenige krankhafte Ausnahmen, sozusagen als Krankheitsbilde, zum Beispiel das Urbauch-Witte-Syndrom, ähm, was sich über das Fehlen von Angst bemerkbar macht. Ähm, denn immer wieder kommen oft muskulöse äh, junge Männer daher und sagen, ich habe keine Angst oder ähm, Mann hat keine Angst oder was auch immer. Und ähm, doch jeder hat Angst. Es sei denn eben, es herrscht eine krankhafte oder eine diagnostizierte Störung äh, ähm, vor. Aber grundsätzlich ist es einfach ein evolutionäres ähm, Gefühl, was da in uns und mit uns und mit dem Menschen sozusagen gewachsen ist. Was zum Überleben dient, was aber in einem übergroßen Maße äh, vielleicht hinderlich sein kann. Äh, vielleicht noch kurz zu diesem Urbach-Witte-Syndrom. Ähm, äh, ähm, ähm, ich habe da einen ganz interessanten Fall gelesen, sozusagen in der Vorbereitung, wo es darum geht, dass ähm, eine Frau halt eben, ähm, also bei der, ihr, könnt so ihr könnt euch das so vorstellen, dass äh, die Amygdala, also der Mandelkern, also dieser kleine Kern im limbischen System, der halt für die Angststeuerung zur Verfügung ist, ich habe dir schon mal gesagt, wie wertvoll Meditation oder, oft, oder sich auf die Amygdala auswirkt, nämlich in der Reduzierung dieses Angstzentrums, ähm, dieser Mandelkern, dieser Amygdala fehlte bei dieser Frau. Und ähm, es wurden verschiedene Experimente gemacht, ähm, unter anderem auch der Umgang, wie, wie sie auf Schlangen oder Spinnen reagiert. Denn das sind auch sozusagen noch unsere evolutionären Programme, äh, wo wir durchaus ähm, eine bestimmte Reaktion immer zeigen. Und bei dieser Frau war es dann halt so, äh, dass sie eigentlich nur mit Neugier reagiert hat, aber eben nicht mit Angst. Und ähm, Neugier ist so der neuronale Gegenspieler der Angst, sodass die, ich glaube, der Expedition, der Experimentleiter, der Forschungsleiter zeigt sich grundsätzlich auch überrascht, dass die Frau überhaupt noch am Leben ist, weil uns natürlich auch die Risikoeinschätzung oder Angst bei der Risikoeinschätzung bei der Bewertung von Risiken und Gefahren hilft. Und wenn das komplett fehlt, dann ähm, ja, kann es eben dazu führen, wie in diesem Beispiel, ähm, dass sie, sie wollte immer noch die gefährliche und größere Schlange oder ähm, eine Vogelspinne anfassen und ähm, konnte das überhaupt nicht einschätzen, weil es eben kein Angstgefühl in ihr ausgelöst hat. Ja, also das ist sozusagen das Fehlen ist nicht gut, ähm, aber sozusagen auch zu große Angst kann zu Störungen oder zu Gefahren führen und ähm, was das gesunde Mittelmaß ist, ist natürlich auch total individuell unterschiedlich, das heißt, das darfst du oder hast du vielleicht, vielleicht schon für dich in eine Erfahrung gebracht, ob du eher der neugierige, lebendige, weniger angstbehaftete Typ bist oder ob du ähm, ja, die Angst quasi überall spürst oder große und viele Ängste mit dir rumträgst ähm, und hier geht es gar nicht darum, das von mir zu bewerten, ob das jetzt berechtigte, unberechtigte oder gute oder schlechte Ängste sind, sondern einfach nur einfach als Feststellung. Also Angst ähm, als äh, Teil unserer evolutionären Menschheitsgeschichte hat sich die Angst sozusagen als wertvoller Partner für uns herausgestellt, dass sie uns warnt vor gefährlichen Tieren, vor Situationen, ähm, ja, wo es einfach um Leib und Leben ging. Also der berühmte Säbelzahntiger, der auf der äh, Savanne steht, äh, wenn ich dem zuwinke und keine Angst habe, dann hätte ich es als Mensch auch nicht lange überlebt, ähm, und so haben wir halt grundsätzlich zum Beispiel äh, ja, einen gewissen Respekt oder eine, eine Angst vor allem, was kriecht, was mehr als zwei Beine hat. Äh, wir meiden dunkle Gassen. Also das ist durchaus auch noch so, so ein Ding. Ähm, und äh, ja, wir sind halt einfach da... Ähm, sehr geprägt sozusagen, was äh, auch also die, die Lichtverhältnisse assoziiert man gar nicht so oft äh, direkt mit dem Thema Angst. Also das Lichtverhältnisse anbelangt, aber halt auch so dieses alles, was keucht und fleucht. Ähm, und so, das ist einfach bei uns sowas von drin. Und im normalen Alltagsleben, ich meine, du kannst ja dein Leben nochmal so äh, über, überprüfen, äh, jetzt mal vor der Zeit von Corona vielleicht. Ähm, wie viele dieser Gefahren oder Gefahren sind dir da begegnet? Und viele Menschen sehnen sich aber nach diesem Thrill. Die gehen dann gerne in Horrorfilme oder lesen einen Gruselroman oder schauen sich den Tatort an ähm, oder besuchen die Geisterbahn, also äh, um sich erschrecken zu lassen, um sich zu ängstigen. Weil äh, das ist natürlich ein bewusstes drauf Einlassen auf eine Form von Angst. Ähm, und warum machen wir das? Ähm, zum einen ist es, ähm, äh, unser Körper, also unser Körper schüttet sozusagen, also reagiert so, als wäre die Angst wirklich, wirklich da. Deswegen funktioniert ja auch zum Beispiel Stress oder deswegen funktioniert es ja so gut. Du liest sozusagen den Roman und du wirst ja als Teil davon und dein Körper zeigt eine Reaktion. Also die Gefäße weitern sich, die Pupillen weiten sich. Ähm, ja, der Blutdruck oder der Herzschlag steigt an, es wird Adrenalin ausgeschüttet, es gibt also ganz viele körperinterne Prozesse, die da aktiviert werden und die uns das sozusagen, ja, die uns, uns selber spüren lassen, die ähm, ja, diese alten Programme wieder aktivieren und ähm, ja, uns glaube ich da wieder auch so ein bisschen auf der anderen Seite also sozusagen ähm, diese Neugierde oder vielleicht auch sozusagen diesen dunklen Aspekt, den der eine oder die andere vielleicht auch in sich trägt, so ein bisschen mehr zu spüren. Ähm, denn das ist ja was, was wir gerne machen. Wir wollen uns spüren. Wir wollen uns spüren, wir wollen gesehen werden und ähm, auch Angst sozusagen... Ähm, ist vielleicht jetzt nicht das Klassische, wo du dann denkst, oh, da möchte ich mich spüren, ich gehe mal in die Angst. Aber wenn du an diese Situation denkst, oh, ich suche mir heute mal nicht die Komödie aus, die ich mir anschaue, sondern halt eher den, den Thriller, den, den Horror, dann hast du aus dieser kognitiv völlig klaren äh, Distanz zum, äh, zur Kinoleinwand oder zum Fernseher oder auch zum Buch, ich habe das Buch in der Hand, ich weiß, ich bin sozusagen nicht da drin, aber gedanklich wirst du absorbiert. Und auf der körperlichen Ebene, also der Reaktionsebene, passiert genau das Gleiche, wie wenn ich mich in einer echten Angstsituation befinde. Ähm, ja, ein gutes Beispiel ist natürlich auch dass wenn du, wenn du erschrickst, ne, also wenn du wenn da irgendwas kommt, wie, wie du da ja merkst, von jetzt auf gleich, schießt es rein, du bist in der Spannung und fährst halt auch genauso schnell wieder runter. Ähm, ja, die kleine, gesunde Portion Angst ist vielleicht sozusagen der Wunsch von allen. Eine größere Form der Angst, und da kann ich halt auch aus eigener Erfahrung sprechen, hindert aber oder kann sehr hinderlich sein für die Entfaltung. Weil ich weiß nicht, wie du das ähm, wahrnimmst äh, oder äh, wie du Angst für dich bewertest, im Zweifelsfall als etwas vielleicht eher Negatives. Ähm, ich habe Angst wahrgenommen als etwas sehr Hemmendes bis ich sozusagen äh, für mich diesen Anpack hatte, zu merken, okay, ich kann äh, Angst transformieren in, in Energie. Also, äh, denn Angst sozusagen, wie, ich, wie du eben ja auch vielleicht schon rausgehört hast, ist nicht immer nur so äh, das Hemmende, sondern auch etwas Aktivierendes. Also im Körper werden ganz viele Prozesse aktiviert, die mich auch zu einer Handlung befähigen würden. Erinner dich aus der Stressreaktion, die ich dir auch schon vorgestellt habe. Ich verlinke das Video auch gerne nochmal. Ähm, ist es ist so, dass wir in diesen äh, Fight-or-Flight, also in diesen, in diesen Kampf- oder Fluchtmodus gehen. Der lähmende Aspekt ist vielleicht der Todstellreflex. Also, wichtig, jeder... Merkt ihr einfach, jeder hat so sein eigenes Level an Angst, was für ihn gut ist, was ihm gut tut oder was ihm, wo ihn einfach stresst. Und daran darfst du dich natürlich orientieren. Und wenn wir uns jetzt sozusagen mal die aktuelle Situation so ein bisschen angucken, ähm, denn aus diesem Grund kam ja auch das Thema nochmal Angst. Ähm, wir haben das Coronavirus. Und das ist ja eigentlich, also warum wir sozusagen dazu kommen, da komme ich gleich noch mal ein bisschen drauf zu, wenn wir uns auch so ein paar Theorien zu, zum Thema Angst anschauen. Ähm, aber wir haben eigentlich etwas, was nicht greifbar ist. Ja? Und äh, jetzt gibt es Leute, die haben unglaubliche Angst vor dem Coronavirus. Es gibt Leute, die haben unglaubliche Angst vor äh, Bill Gates oder vor einer Impfung und äh, vor äh, ungerechtfertigten äh, Regierungshandeln. Und ich will das alles Überhaupt nicht bewerten, das darf jeder für sich selber machen oder was richtig, was falsch ist, was gut oder schlecht ist, das ist damit halte ich mich völlig jetzt raus, ja, In darum geht es gerade nicht, sondern es geht da um die Angst und was das mit dir macht. Und wir erleben das in den unterschiedlichsten Situationen, ähm, dass sich Leute dann entweder aus Angst heraus eine, eine klare Handlungsanweisung brauchen, das und das musst du jetzt tun, ähm, also aus der dunkelsten Zeit Deutschlands kann man sagen, so eine klare Führungsfigur, ne, sowas, der mir jetzt sagt, was ich tun und lassen soll. Bloß nicht in Anführungszeichen selber denken, bloß jetzt keine Entscheidung treffen, weil ich könnte so viel falsch machen, weil ich habe ja so viel Angst. Äh, oder dass jetzt irgendjemand über mich bestimmt, weil ich habe ja irgendwie Angst. Ich habe Angst über Fremdbestimmung. Und äh, jetzt ist es ja genauso, dass wir oder dass Angst ähm, oftmals aus so einer diffusen Quelle gespeist wird. Und genauso ist es im Prinzip ja auch bei dem Coronavirus. Es ist ja eigentlich nicht ganz klar, es ist nicht sichtbar. Aber was passiert da? Es ist sozusagen der Absolute Kontrollverlust. Es ist, ähm, Du hast da teilweise, je nachdem in welchem Job du arbeitest, noch nicht mal Kontrolle darüber, ob du noch Kunden hast, ob du noch arbeiten darfst, wie du deine Freizeit gestaltest. Also es ist ganz viel, was dir natürlich Angst machen kann. Was aber wichtig ist, auch aus einer ähm, es gibt eine Unterscheidung. Es gibt sozusagen äh, einmal die Angst, die situativ auftritt und die Angst als Eigenschaft. Also wo ich mich permanent sozusagen ähm, eine auftretende Angst wegen mir das mal gespürt habe und die transformiert sich zu, als zu einer ängstlichen Person, zu einer nervösen Person, zu einer vorsichtigen Person, ähm, zur, ja, dass Angst so eine, ja, eine Art Eigenschaft wird. Und daraus oder dann kann das natürlich gefährlich werden, wenn ich vor allem äh, also oder in allem eine Gefahr sehe, über Hygiene als Beispiel, jetzt gar nicht aufs Coronavirus bezogen, aber es gibt einfach Menschen, die desinfizieren alles, die wahrscheinlich 20 Mal am Tag die Hände ähm, und sind einfach, weil sie Angst haben, sich zu anzustecken. Und das Gegenteil ist ja eigentlich der Fall, ähm, dass wir wenn wir eben überreinlich sind, töten wir auch ganz viele aus unserer natürlichen Hautschutzschicht, unseren natürlichen Schutzmechanismen, unseres Abwehrsystems und werden eigentlich eher krank. Und so ist es im Prinzip so ein bisschen auch auf anderen Ebenen. Wir, das gesunde Maß der Angst kann zuträglich sein und lebens- und existenzsichernd sein und das Übermaß kann schlimm sein und das Fehlen kann auch schlimm sein. Und das gemeine an der Angst sozusagen ist, es ist so ein, ist so ein bisschen wie so ein Strudel. Und je, also es sind so, oder es sind so Fliehkräfte sozusagen am, am Werk. Ne? Und ähm, wenn man sich sozusagen ja, zum Zentrum der Angst vordringen will, erscheint es so, als würde sie dich vereinnahmen, als würde sie dich verschlingen, diese Angst. Und ähm, das Problem ist, dass die meisten, meisten gar nicht zum, zum Auge des Ternados, zum Auge der Angst vordringen, sondern immer wieder sich auf, die, auf den Weg machen und dann ja übermannt werden, sozusagen, von diesem Gefühl und es dadurch gar nicht transformieren können. Also als Beispiel eine, eine Panikattacke super weit verbreitet in Deutschland. Jeder Fünfte hat schon mal eine Panikattacke gehabt. Und diese, dieser Gefühlsstrudel ist so stark, weil es halt auch den Überlebensinstinkt anspringt, dass ich mir dann versuchen kann, irgendwie kognitiv zu sagen, ja, es ist alles halb so wild oder das ist halt einfach nichts Rationales. Aber du kannst halt auch nicht ausbrechen. Und das ist ein ganz, ganz großer Lernprozess zu erkennen, was kann ich tun, wenn Angst mich übermacht. Und da komme ich auch noch zu und kann dir auch Beispiele sagen aus, aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, ja, wie, wie was mir da geholfen hat oder wie ich mit, mit Ängsten umgegangen bin, wie ich das ähm, ja gemanagt habe, sage ich jetzt mal. Ja, also wir haben die Gefahr immer des Switch, Angst als Momentaufnahme oder Angst sozusagen als, als Eigenschaft. und ähm, Ich habe mir hier mal so ein paar Ängste ähm, oder so ein paar ähm, Denker aufgeschrieben, die, wo man so ein bisschen was sagen kann, was die über Angst gedacht haben. Und da, auf der philosophischen Ebene habe ich mir Heidegger rausgesucht, ähm, der sagt, Angst ist eine Grundbefindlichkeit äh, unseres Daseins, auf das wir selber immer zurückgeworfen werden. Ähm, also, wir werden uns auch unserer permanenten Sterblichkeit irgendwie äh, bewusst. Da fällt mir das schöne Zitat ein, das habe ich irgendwo, von, also so packe ich gerade so in die buddhistische Ecke, mal ähm, gehört: äh, diesen Ausspruch, mit der Geburt beginnen wir zu sterben. Und gerade bei uns in der westlichen Welt wird dieses Thema ja oft sehr verdrängt, weil es ja auch wenn wir darüber nachdenken, uns bewusst werden, dass wir keinerlei Kontrolle haben über unsere Lebensdauer oder wenig Kontrolle haben. Dass wir aber eben nicht diese Entscheidungsmacht haben, die wir uns sonst so oft einbilden oder die wir in vielen Bereichen auch haben, klar zu entscheiden, sterbe ich mit Anfang 20, sterbe ich mit 40, sterbe ich mit 60, sterbe ich mit 105, was auch immer, sondern der, das Leben als laufender, fließender Prozess ohne großen Einfluss. Und dieser Sterbeprozess beginnt mit der Geburt. Und das fand ich irgendwie ähm, immer sehr schön. Ja, Freud unterscheidet ähm, zwischen äh, dem Ich als Angststätte, dem Es als die neurotische Angst und ähm, sozusagen dem äh, der Gewissensangst des Über-Ichs. In der Lerntheorie wiederum ähm, wird Angst, beziehungsweise viele der, der Ängste, ähm, denn da gibt es ja auch Unterscheidungen, als ähm, Konditionierung verstanden. Also als, als Lernen und Abspeichern, wie wir alles lernen können, können wir Angst erlernen, aber auch wieder verlernen. Und die kognitive Angsttheorie ähm, ist halt sozusagen das, dass wir den Wegfall der inneren Kontrolle haben. Und das ist das, was ich zum Beispiel ja auch sage, hier ganz klar beim Coronavirus, es ähm, ist ganz klarer Kontrollverlust äh, in bestimmten Bereichen. Ähm, und da werden, zeigen sich unterschiedliche Ängste, die vielerorts dann in, Kon äh, in Existenzängste äh, münden. Und äh, vielleicht steht dahinter dann sogar noch die Angst vom Tod. Mal schauen. Da darfst du mir natürlich auch gerne äh, deine, ähm, ja, deine Meinung oder deine äh, Ideen ähm, in den Chat schreiben. Du darfst mir auch gerne sagen, was deine größten Ängste sind oder wo du ähm, für dich Angstprobleme Erlebst. Ja, also ich hatte es eben, glaube ich, schon mal ganz kurz gesagt. Ähm, Angst kann nicht nur lähmen, Angst kann auch mobilisieren, also kann dich in die Handlung bringen. Und ähm, wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ich ja auch immer diesen Punkt habe, weil ich sage, ja, okay, echte Veränderung ähm, geht auch, kommt aus dem Leid und nicht aus dem, boah, es ist das alles so geil, jetzt gehe ich in die Veränderung. Ähm, und so ist es halt, das ist so ein bisschen das, was ich dann immer meine. Ich sage, okay, wenn jetzt alles so geil wird, dann muss ich nichts verändern. Aber wenn ich leide oder wenn ich ängstlich bin, also die Angst vor Ausgrenzung, die Angst vor Arbeitsplatzverlust, die Angst vor Krankheit, die Angst vor dem Tod, die mobilisieren halt auch ganz viele Kräfte. Klar, die können lähmen aber die können dich halt auch sozusagen mobilisieren. Ja, und wie... Kannst du jetzt für dich mit Angst umgehen? Und es gibt zahllose Methoden. Es gibt eine klassische Gesprächstherapie. Es gibt eine Verhaltenstherapie. Es gibt ähm, ja sowas wie Achtsamkeit, Meditation. Ne? Also ähm, eine Konfrontationstherapie. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene äh, Punkte äh, oder Ansätze. Und ich habe keine Ahnung, was, was für dich richtig ist. Also ich habe damals, als meine Ängste so groß waren, ähm, ja, mit, einer, mit einer Gesprächstherapie mal versucht. Das fand ich ganz spannend. Wie ich eigentlich alles spannend fand, rund um das Thema Weiterentwicklung und ähm, mit sich selber arbeiten. Aber erst ab dem Punkt, wo ich das sozusagen als Chance begriffen habe und nicht immer dieses, und das ist ja das, was meistens ist, ich will das weghaben mir gefällt das nicht, ich bin wütend, ich will das weghaben, ich habe Angst, ich will das weghaben. Sondern das wirklich zu akzeptieren. Die Gefahr, in Anführungszeichen, die Gefahr ist ja wieder das, dass man akzeptieren verwechselt mit okay, und ich steigere mich da rein. Sondern es geht einfach wirklich nur darum zu sagen, ich, ich akzeptiere, dass ich mich so fühle. Und da bedarf es einer bestimmten Haltung und einer bestimmten Übung natürlich auch zu sagen, denn ich akzeptiere, dass die Sonne scheint, ich akzeptiere, dass es regnet, ich akzeptiere, dass ich müde bin, ich akzeptiere, dass ich traurig bin, ich akzeptiere, dass ich fröhlich bin. Das heißt alles nicht, dass mir das gefallen muss. Oder ich akzeptiere, dass Donald Trump Präsident ist oder ähm, der FC Bayern deutscher Fußballmeister ist oder sowas. Das heißt alles nicht, dass mir es das gefallen muss. Aber ähm, wenn ich, das, wenn ich das akzeptiere, sozusagen dagegen nicht ankämpfe, weil wenn ich dagegen ankämpfe, gegen den Sonnenschein, gegen den Meistertitel von FC Bayern, dann kostet mich das ganz viel Energie. Der Unterschied sozusagen auch vom, vom Kopf her ist zu sagen, okay, ich nehme das an und dadurch verschwindet schon ganz viel Leid, Schmerz, Schwere, ganz viel Energieverlust weil ich sozusagen nicht mehr in den Widerstand gehe. In den Widerstand gegen die Realität, gegen das, was ist. Und das ist der erste Schritt. Dann aber bitte nicht in den Strudel des Elends fallen, in den Strudel der Angst. Denn was passiert ganz oft? Okay, ich spüre, oh, ich spüre die Angst, oh, ich spüre die Angst mehr, ich spüre die Angst noch mehr. Ich bin Angst, ich bin die totale Angst, ich bin der Untergang, ich bin das Ende. Was auch immer. Hier findet dann eine, eine Spirale des, 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 des Herabsaugens, der Selbstabwertung ähm, statt, weil sozusagen ähm, ich in diesem Beispiel eben es nicht geschafft habe, zu akzeptieren und den Cut zu machen, sondern oh Gott, ich fühle mich ganz schlecht, da gucke ich noch mal ein bisschen genauer hin, dann quatscht der hier oben noch, so, oh ja, du fühlst dich wirklich schlecht, oh, und als ich mich letztes Mal schlecht gefühlt habe, da war das und das und das. Und und so ist, geht man auf diesem Gedankenkarussell, was ja verknüpft ist mit Emotionen, geht man diese Leiter immer weiter runter. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, da rauszukommen. Klassisch kann man da natürlich einfach mal einen harten Separate machen, ne? also einen harten Cut machen. Wenn man das mitkriegt, also eine komplette Umfokussierung, komplette Umfokussiert, kompletten anderen Fokus setzen, ähm vielleicht in, also aus dem emotionalen Teil ähm in den kognitiven Teil kommen, also aus dem Fühlen ins Denken kommen, Mathematikaufgaben oder sich irgendwie gedanklich zu beschäftigen, um aus dem Strudel rauszukommen. Das ist natürlich, also ist mir ganz klar ne, und ganz wichtig auch. Das ist keine dauerhafte Lösung meiner Meinung nach, weil was mache ich, wenn ich immer nur umfokussiere? Wenn ich umfokussiere, äh, nehme ich mich nicht wahr, nehme ich das nicht wahr, was ist? Und hier geht es ja darum, dich selber zu fühlen, dich selber zu spüren, dich selber wahrzunehmen und nicht dich zu ignorieren. Denn nochmal, die Angst ist nicht per se schlecht sondern sie versucht dir Signale zu setzen, dass wenn du dich sozusagen so defizitär äh, erlebst oder ähm, schon im Panikbereich bist oder Angststörungen hast oder eine soziale Phobie entwickelt hast oder, oder was auch immer, ähm, dann ist es sicherlich ähm, auf, einer, auf einer ganz ähm, starken Ebene, aber ähm, es geht darum, dich nicht zu identifizieren, sondern das wahrzunehmen und ja, durchfließen zu lassen, im Prinzip in den, in den, ins Auge des Angsttornados zu kommen, denn da ist ruhig. Aber dieser Weg dahin, weil sich Angst exponentiert und weil natürlich die körperlichen Reaktionen so sind, wie sie sind, macht es das oft gar nicht so einfach. Deswegen würde ich dir empfehlen, lerne deinen Körper und deine Körpersignale und deine Gefühle besser kennen. Also lerne hinzuhören. Lerne hinzuhören, was du fühlst und nicht denkst. Ist auch so ein Punkt, der mir immer noch schwerfällt, dass ich, ja, dass ich manchmal, glaube ich, denke, ich fühle und eben nicht fühle. Aber das ist ganz wichtig. Also lerne hinzuhören. Umfokussierung. Dann sowas wie verhaltenstherapeutisch gesehen eine Umprogrammierung. Also ähm, aus der, aus der ja, aus der Lernpsychologie heraus zu sagen, okay, der, oder aus der Konditionierung heraus zu sagen, okay, wir haben uns diese Muster antrainiert und das hat erzeugt bei mir Angst, also kann ich das auch wieder abtrainieren. Dann das Thema ähm, Achtsamkeit, also Achtsamkeitspraxis, mitzubekommen, was da überhaupt los ist, da in die Akzeptanz zu gehen und aus dieser Haltung heraus ähm, da bekommst du automatisch, also automatisch klingt so, ja, ich mache das einmal. Das sind alles natürlich Dinge, alle Trainingsdinge, alles genau wie die wie die Angst dich nicht von jetzt auf gleich übermannt hat oder so, ist die auch gewachsen. Also wenn du äh, jetzt totale Angst vor Corona hast, dann hast du eventuell schon vorher in anderen Bereichen Ängste erlebst oder hast die verdreigend, weil, ist halt, weil du nicht hinschauen wolltest. Ja, dann ähm, ein ganz wertvoller Tipp, finde ich, ist auf die Atmung zu achten ja, es gibt Notfallatmungen, es gibt ähm, gerade aus dem, aus dem yogischen Bereich ganz viele verschiedene Atmungen ich habe dir die Wim Hof Atmung äh, oder Methode vorgestellt, ähm, ich habe dir von meinen Workshops bei Dr. Joe Dispenza erzählt wo es ganz viel um das Thema Atmung geht und ähm, ja, wenn es, es geht einfach um den, den, den Atem dann einfach mal zu verlangsamen ne, bewusst sozusagen ähm, einzuatmen und das finde ich ist immer noch mal eine ne wunderbare Methode zu merken oh hier kommt Angst hier kommt Unruhe hier kommt das zu registrieren dass äh, jeder der der das kennt der kennt auch die Warnsignale, der kennt die Triggerpunkte, wo dann wieder das Muster anspringt. Oh, okay, das kenne ich. Jetzt äh, ist hier eine, eine Reizung, ich sehe viele helle Lichter oder ich merke, ich werde kurzatmig. Und ähm, ich hatte vorhin schon mit einer Umfokussierung gesprochen. Harte Cuts zu machen, klare Muster zu durchbrechen und dann sagen, okay, Moment, warte mal, hier, ah, ich merke, ich merke... Meine, meine Atmung wird, wird, wird kürzer, meine, meine Hände werden feucht, ich nehme Lichtsignale wahr, was auch immer. Sag, ah, das ist für mich jetzt das Signal, zähmativ in den Bauch ein und wieder auszuatmen. Als Beispiel. Also, Atmung, super wichtiger Faktor, auch gerade in den stressigen, akuten Angstsituationen, ähm, sich runterzubringen, ist kein schlechter Tipp den ihr auch immer in Filmen seht. Also Atmung ganz, ganz essentiell. Darüber hinaus Klassikerpunkte, sowas wie gesunde Ernährung und Bewegung. Jetzt denkst du, was soll mir das bei Angst helfen? Auch in der westlichen Welt kommen wir immer mehr dazu, den Körper als ganzheitliches System zu verstehen. Und ähm, wenn du deinen Körper gut ernährst, dich gut um den kümmerst, das Herz-Kreislauf-System in Bewegung bringst, über Bewegung auch wieder Adrenalin abbaust und ähm, das, ja, also das Herz-Kreislauf-System aktivierst, den äh, Blutfluss in Bewegung bringst, ähm, die, also den, ja, das, das ganze System stimulierst, das ist, hat gesundheitsfördernde ähm, Auswirkungen. Ähm, und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir nie vergessen sollten, und auch gerade in Zeiten wie jetzt, wo wir uns in einer Pandemie befinden, ähm, mit Menschen in Kontakt zu treten. Klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen widersprüchlich, aber wir sind Herdentiere, wir sind soziale Wesen, wir sind darauf gepolt, uns mit anderen auszutauschen in Gruppen akzeptiert zu werden, uns gegenseitig wertzuschätzen, uns anzuerkennen, gesehen zu werden und ähm, das ist einfach ganz wichtig und auch für eine für eine stabile psychische ähm, ja psychische Konstitution oder eine psychische äh, äh, Gemütslage ist es total wichtig, dass du für dich da deine Balance findest ähm, den richtigen Umgang, mit den richtigen Menschen, mit die die Energie, die dir Kraft geben und da in den Austausch zu kommen. Ähm, und auch wenn es vielleicht manchmal schwer fällt, aber ähm, und das ist auch so ein bisschen, was was ich aus meiner eigenen Situation immer gemerkt habe, der Umgang, das Treffen, das Interagieren mit anderen Menschen, das tut mir einfach gut und ich liebe das und ich finde das großartig und ich helfe super gerne und ich bin einfach gern für Menschen da und das ist so für mich total inspiriert. Und da hat jeder so sein, sein Maß und ähm, ja, da darfst du schauen, was für dich da gut ist. Aber grundsätzlich ist es einfach etwas, was, was uns gut tut. Ja, und ähm, vielleicht abschließend noch so zwei, drei Sätze zu dem Thema, ja, also wie kann man denn jetzt... Oder was kannst du tun, wenn du jetzt sagst, boah, ich bin aber einfach total ängstlich, jetzt aus dieser Corona, aus dieser akuten Corona-Zeit rausgekommen und ähm, egal wie viel gelockert wird und wie viele Leute sich treffen sollen, ich mache so weiter wie vorher? Bedenke immer, dass das ganze Leben eine innere Risikoabwertung ist. Ich kenn, nagel mich nicht fest, ich kenne die ganzen genauen Zahlen nicht. Aber wir haben ungefähr, glaube ich, 3.000 Verkehrstote in Deutschland jedes Jahr. Trotzdem triffst du für dich die Entscheidung, morgens mit dem Auto, mit der Bahn, mit dem Fahrrad zu pendeln, zur Arbeit zu fahren oder ähm, in den Urlaub zu fahren. Und du weißt genau, in dieser Region oder jedes Jahr sterben so und so viele Deutsche während ihres Urlaubs. Oder es äh, sterbt jedes Jahr so und so viel Deutsche an Bienenstichen oder Wespenstichen. Ähm, so und so viele tödliche Haushaltsunfälle gibt es. Trotzdem entscheidest du dich ja in all diesen Bereichen trotzdem in den Garten oder ins Freibad zu gehen. Du entscheidest dich trotzdem in den Urlaub zu fahren. Du entscheidest dich trotzdem dafür, ähm, im Haushalt etwas zu tun, zu arbeiten. Das heißt, werdet dir bewusst, und jetzt... Äh, also es geht nicht darum, eben alles jetzt mit, mit der Angst zu belegen und mit Angst zu überziehen, sondern werde dir bewusst, dass jeder Tag ein absolutes Geschenk ist, weil du eigentlich nicht, du weißt nicht, ob du am nächsten Tag aufwachst. Und wir wissen nicht, ob ich nächste Woche noch da bin und du meine nächste Podcast-Folge hören wirst. Es ist immer die Risikoabwägung, inwieweit kalkuliere ich das, was ich tue, inwieweit sehe ich das als Gefahr an. Und ja, oftmals ist natürlich ein Mangel an Information das Problem, dass wir eine richtige oder falsche Entscheidung treffen. Und richtig und falsch benutze ich hier wirklich so, dass ich denke, das ist individuell. Also individuell. Also ich, ich bewerte das nicht. Nur, ähm, wenn wir... Hätte ich vielleicht vorher noch mal machen sollen, uns jetzt die unterschiedlichen Bereiche angucken mit den unterschiedlichen Todesfällen. Wo aber einfach nicht darüber berichtet wird, weil es völlig normal ist, dass das stattfindet. Dass jeden Tag in Deutschland, weiß ich, 5.000, 6.000 Menschen sterben. Du gehst in manchen Bereichen gar nicht in die Risikoabwertung oder in die Risikoauswertung. Nimm das Beispiel 11. September, als die Terroranschläge in New York passiert sind wie viel Angst vor Terror, seitdem ja, aufgebaut wurde oder es auch gab. Und es gab Terroranschläge, ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, einem Terroranschlag zum Opfer zu fallen, ist viel, viel, viel geringer als ganz, ganz viele andere Gefahren, die wir, als gar, nicht, die wir gar nicht wahrnehmen. Weil sie a, medial nicht so berichtet werden, b, nicht so spektakulär sind, weil wir C vielleicht glauben, wir haben über das eine mehr Kontrolle als über das andere und da springen ganz viele Faktoren mit rein. Aber werde dir doch dessen bewusst, dass es sozusagen deine eigene innere Risikoabwertung ist und nicht eine wirkliche, wirkliche Gefahr. Und wenn du das austesten willst, ja, dann informiere dich doch mal über einen bestimmten Bereich, also wenn du sozusagen das mal testen willst, ob du dich dann vor irgendwas fürchten kannst, wenn du jetzt weißt, oh Gott, oh Gott, so und so passiert es. Oder halt umgekehrt, konsumiere weniger von dem, was dir Angst bereitet. Denn die Aufmerksamkeit geht immer dahin, wo die Energie hingeht. Und die Energie geht immer dahin, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Das heißt, wenn ich mich jetzt den ganzen Tag nur noch mit... Coronavirus, Coronavirus, Coronavirus beschäftige. Ja, dann werde ich vielleicht zum zum, zum Hobbyvirologen und Co-Experten zum Thema Viren und Coronavirus. Aber äh, das macht immer was mit dir und das darfst du bedenken. Stell dir vor, du würdest die ganze Zeit, die du vielleicht ins Coronavirus investierst oder in diese Ängste, in das Klavierspielen, in ins Golf spielen, ins Segeln, ins Klarinette spielen in die Gartenarbeit, worein auch immer investieren. Was könntest du Positives bewegen für dich oder vielleicht sogar für andere? Ja, mit diesem positiven Switch möchte ich dich aus dieser Podcast-Folge entlassen. Ich hoffe, ja, es war für dich einigermaßen strukturiert, es war ein bisschen was für dich dabei. Du siehst vielleicht klarer, hoffentlich ähm, siehst die Angst als das, was es ist, nämlich als einen im gesunden, richtigen Maße für dich guten Begleiter. Und ähm, wenn etwas unklar ist, wenn du Fragen hast, schick mir eine Nachricht, lass einen Kommentar da und ähm, wir sprechen drüber. In diesem Sinne... Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich wünsche dir ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg. Und denke immer dran: Glücklich sein ist deine Entscheidung. Glücklich sein ist nicht meine Entscheidung. Mach's gut.